0: Det er min praktik som kunstkritiker og kurator. Og i takt med, at jeg jo arbejder mere og mere med det her, og jeg begynder at lægge mærke til, hvor vigtigt det er at have en diskussion om racisme i Danmark, der synes jeg faktisk, at det er på tide, at vi prøver at dreje vores, vores, altså vores forståelse, vores diskurs og vores opmærksomhed på det, der også foregår i Danmark, uden at vi nødvendigvis faktisk bagatelliserer bagatellisere diskursen om racisme i Danmark. For det er så ærgerligt, synes jeg, at ret ofte så bluser samtalen op i kontekst af det, der sker i USA.
1: Mm.
0: Og det ser vi gentagende gang. Danske medier svigter enormt, synes jeg. Og de svigter enormt, fordi at vi, vi kan ikke rigtig have en åben samtale om racisme i Danmark, fordi der er ikke Medierne er ikke med til at tage, omhånd, tage hånd ...på dialogen og diskussion, som faktisk er på periferien. Selvfølgelig har vi samtaler om racisme, men det sker jo ret ofte på periferien, hvor det er gennem folk, der laver community organizing, altså organiserer dem mellem deres egen samfund og rækker hånd ud til hinanden og holder om hinanden, eller er der til aktivister... Primært minoritetsaktivister, som arbejder på periferien. Og når vi så prøver at skabe de her spætter, hvor vi har vores snak om, om, om racisme og prøver at praktisere antiracisme, der lægger vi jo ret mærke op til, at vi ikke har en medie, der bakker op om dialogen, men vi får ikke rigtig hjælp fra kommunerne eller diverse institutionelle strukturer, der er, som kan faktisk kan prøve at integrere vores arbejde inden for det. Nu tænker jeg så nu, hvor jeg bor i London, jeg, kan jo, jeg lægger jo mærke til parallellerne, der er både der mellem London og København. Vi har for eksempel ikke en form for antirasisme-træning inden for vores kommuner i Danmark. Vi har masser integrationssamtaler og støtte til integrationssamtaler, men der er absolut intet i forhold til at give vores opmærksomhed til antirasistisk træning overhovedet. Mm.
1: Er det her, øh, som du ser det, er det så det kæmpe problem, som øh, hvide øh, danskere har, øh, at man ikke. Hvordan op om de her antiracistiske tiltag, eller hvordan ser du det?
0: Well, jeg tror at til at starte med, først skal vi starte fra et sted, hvor man faktisk kan have en samtale, uden at man affejer på os med sammenlignet, hvorvidt racismen er, hård, er dårlig eller ej, eller hvorvidt racismen er grå eller ej. En ting, jeg lægger mærke til i Danmark, det er, at vi er altså ikke hvide mennesker, hvide dansker, er ikke særlig gode til at lytte. Mm. Hvordan? Det starter vi der... Og de er ikke særlig gode til at lytte, fordi som sagt, at man vil gerne holde, så man holder nærmest en disparat fast til den her idé om, at, at Danmark, generelt skal ikke, men her snakker vi specifikt Danmark, er så tolerant og så pristind i forhold til vores forståelse af resten af Nu tænker jeg på, at, og det er underligt, synes jeg, fordi at altså, Danmark som nation har jo ikke existet isolation i forhold til de andre europæiske storbyer, som vi ser. Hvis vi kan anerkende, at der er racisme i London, eller der er i Paris, eller i andre i Europa, hvorfor kan vi så ikke anerkende, at det også er i Danmark? Og der tænker jeg på det historisk, fra et historisk perspektiv af, Danmark har altså eget kolonier tidligere. Både altså haft koloniale forder, handlet i slaveriet, men det er også, det sådan, det er bare for at give kontekst at sige, altså kolonihistorie og racisme er altså en del af den danske kollektiv historie. Selvfølgelig er der et brud for de, at øerne bliver solgt til USA i 1800-tallet. Men der har jo også været sådan oprør fra der er afrikaner i de danske vestindiske øer. Og de er jo også blevet undertrykt. Og i der, er, der er altså en historie med racisme, der er integreret i vores kollektive historie. Mm.
1: Er det... Øh... På hvilket plan er det, det her problem forekommer? Er det på alle plan? Er det i medierne? Er det ved domstolene? Er det ved politikerne? Altså, øh, hvor
0: ser du problemet? Altså jeg ser problemet på flere, altså på flere fronter. Et er i forhold til medierne, som konstant underminerer diskussioner om racisme, og konstant til som forsøg fra aktivister eller fra community organizers, eller hvem det end er, som prøver at have en dialog om racisme. Det andet, det er jo også i forhold til vores lovgivning, føler jeg. Når jeg, altså, jeg tror, at antidiskrimination og antirasistisk, øh, altså juridisk set, så er sådan noget som antidiskrimination og antirasisme, det er jo stadigvæk et ret nyt felt i Danmark. Så, så jeg tror, at den danske regeringens reaktion på at prøve at engagere med det, det er jo, at man har givet en oprejsning til enkelte personer. Og det har ikke været nok, synes jeg. Når man tænker på politiets statistik af hadforbrudsel, der faktisk er blevet begået mellem 2013 til 2018. I 2013 rapporterede man omkring 14-17 øhm, øhm, individer af hadforbrudsel, som, som var racistisk motiveret. I 2018 der er det altså steget til 450. Altså det er, jo, det er jo en kæmpe ud altså det er jo en kæmpe stigning der er inden for en periode kun været syv til otte år. Mm. Og øhm, du har nævnt at medierne har et
1: kæmpe ansvar. Hvad med, hvad med, hvad med domstolene og øh, og individer?
0: Ja, yeah, yes. altså hvad med domstolene, ved jeg faktisk ikke særlig. Men jeg ved ikke rigtig, hvad de gør, Derfor derfor siger jeg, jeg blevet med at på, at vi bliver nødt til at have en form for antiracistisk initiativ af fra vores kommuner, vores regeringer og de sådan diverse regerings- statsstrukturer, der eksisterer. Det har vi ikke. Nu tænker jeg på, altså jeg har siddet læst den på politiets hjemmeside i forhold til statistikkerne af racistismotiveret for havde forbudset, der er. Der er ikke nogen information at film, om, vi hvad det sådan er ledet til, om det er noget, der er kommet videre til domstolene, hvor man har fået en, en en konklusion, hvor man faktisk har givet, en, hvor man har givet justice på en måde til, til personen, der faktisk har anmeldt det her. Men jeg tænker også på, at vi ved jo faktisk ikke, hvor mange, der faktisk er gået uanmeldt. Det her mm. er det jo kun tallet, vi har. Og det er selvfølgelig, er det vigtigt, at vi har en samtale om en, altså, hvad kan individet gøre? Men, altså, Individet er, jo kun, sådan, individet er jo en fraktion i forhold til større problemer, der eksisterer i vores land. Selvfølgelig er man vid, at man har hvide privilegier, og man er en individ, der er privilegeret, derfor godt kan have racistiske tendenser. Men det handler altså også om, at der er både sociale, institutionelle og sådan, strukturelle mekanismer og dynamikker i plads, der gør det muligt for en individ at være racist, og også at konfrontere sig andre racisme. Og hvordan, hvordan
1: ser du det her systematiske, og øh, hvad sagde du mere?
0: systematisk og strukturelle. Ja. Hvordan ser du det? Hvordan ser jeg det? Hvor det er en ting, som vi kan starte på, det er faktisk at højtuddannede etniske mennesker har, hvad er det? Tror jeg, er har 17 procent chance for ikke at få job, selvom de er mere velfinansierede end hviddanske ikke er. Det er en ting. Det andet det er for eksempel antagelsen, rigtig ofte som vi ser med tosprogede elever, inden for et uddannelsessystem eller skolesystemer, især i folkeskoler, hvor man antager tosprogede elever, øhm, elever, eller hvad, eller, undskyld, hvor, hvor tosprogede eleveres for eksempel overses. Det andet det er jo også for eksempel etniske minoriteter modtager mindre patientinformation på hospitaler, fordi er syge, sygepersonaler antager, at de ikke forstår forstår det, der bliver sagt til dem. Det andet det er jo også, fordi man imødekommer hus-boligdiskriminationen. Hos altså, vi kan gå ikke om og om, og det andet det er jo også, at vi, altså inden for vores, især afrikanske migrantsamfund, der kender vi jo til mange, mange sådan eller mange historier om, der faktisk om, sådan, oplever politibrutalitet. Mm. De historier kender vi jo til, og rigtig ofte ser er det altså også direkteret mod immigranter, som ikke nødvendigvis kender til lovgivningen. Jeg tror for kun et par år siden, der hørte vi historien, hvor politiet faktisk ulovligt brændte og konfiskerede, hjemløse afrikanske flaskesamler, af altså ting. Det er sådan nogle eksempler på strukturelt racisme, som kører igen og igen og i Danmark. Og vi sidder fast i en debat, som vi snakker om, hvad kan individet gøre? Jamen, vi, tage, vi, skal, tage, altså, vi skal tage samtalen fra et sted, hvor vi anerkender, at det er muligt for et individ at være racistisk, fordi at der er et strukturelt problem, som eksisterer og er dybt i vores land. Mm.
1: Så øh, er det, jeg hører dig sige, at man skal se. Øh, man skal ikke fokusere på, det, på individet, man skal fokusere på det systematiske, eller hvad?
0: Absolut ikke. Det er ikke det, jeg siger. Jeg siger okay. bare, at vi skal give plads til begge to ting ind i vores samtale og holde en vivitet til ansvar i, hvordan er, de deltager i den, de systematiske problemer, der er. For jeg tror, da du og sådan snakkede sammen her forleden, der var et spørgsmål, som du stiller mig. Det er, hvad kan hvide mennesker gøre? Og det er enig i, hvad kan hvide mennesker gøre? Men jeg tror, måske skal vi prøve at ændre det spørgsmål at spørge, hvad, hvad har hvide mennesker gjort? Mm. Hvad er de villige til at gøre? Ja. jeg kan også være... var undskyld, men nu vil jeg af at Enden. spørge, hvad kan jeg gøre? Det tager, jo, altså det tager jo stilling fra steder, hvor man nærmest snakker, som om, at der er en håbløs situation, hvor man ikke sådan, der er ikke rigtig noget at gøre. Og udover det, så underminner det faktisk også det arbejde, der allerede er, hvad bliver gjort af folk. Der er folk i Danmark, som laver virkelig fantastisk antirasistisk arbejde, som jeg nævnte til dig. Det er jo Marunage, for eksempel fx et kollektiv margonage, som består af queerfolk, der er altså sådan ikke hvide. Det består, vi snakker som Together We Push, som har lavet helt vildt til, vi skal arbejde inden for shelsmarken og andre sygcenter, der er rundt i Danmark og lave indsamlinger. Vi snakker altså også om braller, for eksempel fra Black Lives Matter Og vi snakker også om mine forældre, afrikanske migranter, som har været i Danmark siden 90'erne eller start 2000'erne, som organiserer, som organiserer sig virkelig, virkelig godt inden for deres samfund og tager hold om hinanden, hvorvidt er det en person, der står hjemløs, og huser før, og hvorvidt er det er, sådan at indsamlet mellem os hinanden for at hjælpe hinanden. De ting bliver gjort, men hvor er kommunerne hen til at drage os ind i de strukturer, der eksisterer, hvor vi mødekommer med den her diskrimination? De kan lære faktisk rigtig meget af vores arbejde. Mm.
1: Så, så hvad er dit ønske, at, det, at der vil blive
0: gjort? Mit ønske det er, at vi faktisk kan begynde at holde kommuner af alle mulige andre statslige institutioner, der er til ansvar for at indføre en antiracistisk diskurs. Vi skal starte med at arbejde sammen. Det er ikke nok at bare sige, det er ikke nok at bare sige sådan, hvad jeg kan gøre. Og jeg tror, problemet med sådan, diskursen om racisme i Danmark, det er ret ofte, at folk tror, at det er, de har ikke hvide venner. Ej, de har brune venner, eller de har sorte venner, og de behandler dem menneskeligt. Selvfølgelig er tolerante over for dem og venlige over for dem. Det gør folk antiracistisk. Det gør det ikke. antirassisme, det er, når du ser racisme, så snakker du fra... Antiracisme, det er, når du ser organisationer og sådan myndigheder eller enkelte personer faktisk i gang med at gøre fantastisk arbejde, så bakker du op om det. Antiracisme, det er, at du er på frontlinjen, og er der til også at holde en samtale og holde din, egen med, altså din, holde din egen danske borger til ansvar for nogle af de ting, som de siger, holdninger, som de har. Mm. Jeg må sige, at
1: øh, jeg, jeg hører dig. Øh, jeg øh, kunne også godt tænke mig at vide, hvad er målet? Altså fordi øh, jeg ser, ja, at jeg som, som, øh, som vid har et kæmpe, kæmpe ansvar. Øh, yeah. det, det vil jeg gerne stå på mål for. Øh, og jeg vil godt gøre, hvad jeg kan, for at gøre opmærksom på, at vi har den her øh, strukturelle problematik. Øh, mm-hmm. Men hvad, hvad er målet? Hvor er det, vi bevæger os af? Hvor, hvor håber du, vi
0: bevæger os henad? Altså jeg håber, vi bevæger os ind mod et, Altså, vi bevæger os ind mod en direktion, hvor vi faktisk kan have sammenhæng i en start, og vi, og vi bakker op om hinandens arbejde. Men også, at vi åbner op for en anden kollektiv forståelse af vores historie, og at der er faktisk plads til kritik. Vi giver ikke plads til antiracistisk kritik i Danmark overhovedet. Det gør vi ikke. Og en jeg har jo gentaget gang på at snakke om min forarvelse over... Hvad er det, også sikkert, eller tobakspien for eksempel? Altså, jeg tænker på i 2020, der er det utroligt, at i Danmark, der kan et kunstværk, eller noget, der faktisk er blevet gjort til et kunstværk, modtage noget, der hedder ligesom en design, designprisen? højeste priser, der kan gives for at være sådan et landmærk, eller et, 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 noget innovativt for dansk designhistorie. Men at man så fuldstændig separerer det fra den kontekst, altså den koloniale kontekst, der har reproduceret det her image, det her billede, hvad det faktisk siger om vores nuværende relationer forståelse af sorte og brune kroppe inden for det danske samfund. Det er du... et eksempel for eksempel. Og vil
1: du ikke lige prøve at, at, at skille det eksempel fra, fra, fra hinanden, fordi du er øh... Du ved meget om det her, det kan jeg høre, men hvis man lige skulle brede den lidt ud, eller sådan, hvordan er det, at cirkelkvinden bliver protesteret, som du ser det?
0: Altså cirkelkvinden protesteres på en, en, en kaffepakke, det er et. Kaffe er jo kommet til Danmark eller Europa generelt gennem, koloniale, altså, gennem en kolonial exchange eller gennem koloniale relationer. Det er to. Man kigger jo på pakken og tænker, jamen det er jo bare et billede af en, en flot sort kvinde, men nej, det handler om, at vi kigger på et billede, hvor man har et kolonialt vare, som, som skal indtages eller konsumeres på en måde, og det siger også rigtig meget om vores relation, og hvad det er, vi engagerer med sorte og brune kroppe på i Danmark. Vi elsker sort kultur i Danmark. Det er et faktum. Vi ser jo sortkultur hvorvidt det er sådan, at, at danske sådan, afrodanske modeller præsenteres for modebladet, eller om vi har stine Gøer, som i deres seneste kampagne har brugt masser af sorte modeller. Vi ser det. Vi kan godt lide at have sorte mennesker til stede og engagere med dem fra en fysisk af, eller for undskyld, fra et fysisk tilstedeværelse, hvor man sådan, kan engagere med kulturen, som deres kroppe reproducerer. Men der er ikke rigtig nogen forståelse eller nogen analyse af af den kontekst, altså den, sådan, den historiske kontekst om hvordan, er, man, hvordan man har set på de her kroppe. Mm. Og jeg ved ikke, helt, om jeg hvordan, ugynder, har man,
1: at... hvordan har man set på
0: de her kroppe. Men man har jo set på de her kroppe, som ikke ikke er værre menneskelige, det er jo den historiske forståelse af, hvordan man har set på sorte mennesker. Det er jo ikke kun sorte mennesker. Også hvordan man har institutionaliseret og faktisk har haft så socialt acceptab- sådan accepteret holdning om grønlænder i Danmark. Det er jo kun inden for de seneste fem til ti år, vi har kunnet have haft en snak om, hvor dybt præcis offentlig portrættering af grønlænder faktisk har været. Mm. Så jeg tænker, at... Hvis, at sorry, ja.
1: Nej, men jeg, jeg, jeg tænker bare, øh, det er de hvide mennesker, der har øh, problemet. Øh, er det mod alle øh, minoriteter?
0: Om det er, sorry, jeg hørte ikke lige spørgsmålet. Er det
1: mod alle? Er det, er, er det, er det problem, øh, hvide danskere har? Er det øh, rettet mod alle minoriteter? Altså, er det det, vi skal være opmærksom på? Både hvordan grønlænder bliver behandlet, øh, brune og sorte mennesker? Eller, eller sådan, øh, ja, forstår du, hvad jeg mener?
0: Ja, jeg forstår, hvad du mener. Altså absolut. Jeg tror, det er racisme, der er rettet mod alle mennesker. Men der er også eksisterende hierarkier inden for racisme. Det er der selvfølgelig Altså når man tænker på, nogle af de racisme, altså, når jeg tænker på racisme-diskursen der er i Danmark for eksempel, så snakker vi meget sjældent om, at afrikaner og afrikaner generelt møder en racisme, der kommer fra to forskellige sider af. Det er jo også vores vores fælles migrantesamfund som mellemøstlige folk. Der er også super anti-black mod afrikanere. Den samtale har vi slet ikke givet plads til heller inden for vores egen brune og sorte solidaritetsaktivistiske bevægelser. Mm, hvordan det... Jamen, jeg ved det ikke. Det er svært, tror jeg, fordi at aktivister generelt rigtig står virkelig fast ved vores, vores idealer og vores principper om poc solidarity People of color solidarity Men der har desværre så også medført, at vi ikke rigtig giver. Vi, altså, vi tænker, at, at white supremacy er, den struktur, altså, er det problem, som vi alle sammen retter øjnene imod. Og ikke rigtig tænker over, at, at white supremacy også reproduceres inden for vores egen samfund. Vil du lige kort
1: beskrive, hvad er det er, white supremacy betyder?
0: Altså, white supremacy er jo et, en ret racistisk ideologi eller en dialog om, at hvide mennesker er på det højeste hierarki, som de kan være på, og at alle andre mennesker er under hvide mennesker. Hvorvidt er det er historisk, hvorvidt er det hvorvidt er kulturelt, og hvorvidt det er i forhold til intelligens. Så en ting, som vi har set med white supremacy, det er jo den dyb racistiske holdning, der er blevet, der er blevet reproduceret historisk om, at, at afrikanere fx har lavere IQ, mm. eller afrikanere fx er tættere på at være sådan, at ikke at have nogen kultur, er mere primitiv end hvide mennesker er.
1: Er det kun i Danmark, vi har det her problem, eller er det et, et globalt
0: problem? Nej, altså, det, her, det er det ikke. det her et problem. Vi, altså white supremacy er et globalt problem. Det er jo et globalt problem. Og det, altså, jeg, jeg er så glad for, at vi endelig ser, at samtalen Altså samtalen er virkelig ude på fronten i forhold til Skandinavien, for jeg føler virkelig med Skandinavier. som sagt, vi holder virkelig fast på en idé om os selv, om at vi er så tolerante, og racisme ikke er et problem i vores land. Det er det altså ikke. Når man snakker med folk, der er på periferien af
1: samfundet, så har vi alle sammen historie om racisme. Mm. Yes. Øhm, til nye lytter må jeg lige sige velkommen til. Øh, du lytter til programmet Udråb i dag, hvor vi taler med Auer, som sætter nogle ord på, øh, hvilken racisme der eksisterer i Danmark. Øh, vi taler om vidhed, og vi taler som sagt om racisme. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige øh, kommer ind på den her kulturelle kontekst, som du snakker om. Mm-hmm. jeg har snakket med en, en kvinde som hedder Kirsten øh, Venegård Lassen, som er professor yeah. på øh, kultur- og på Roskilde Universitet hun har, øh, hun beskriver den her undertrykkelse som, som eksisterer i samfundet og hvilke kulturelle rødder den har. Øh, prøv lige at lytte med her
2: altså det der med at øh, at, at lave skil imellem øh, mennesker på det som jeg vil kalde for øh, racialiserede måder. Øh, det går jo tilbage til kolonialiseringen øh, og der er vi jo så tilbage i 13 1400 årene hvor det går i gang, øh, hvor man opdager den såkaldte nye verden, øh, altså Amerika, øh, og til åbningen af den transatlantiske slavhandel. Øh, og øh, hvis man skal sige den sådan meget kort, så har vi jo at gøre med en dannelse af en global verdensorden i forhold til, hvordan fordelingen af goder og muligheder er. Og det er jo også en verdensorden, som vi stadig aftager til i dag. Ikke? Altså her taler jeg om, om materielle goder og muligheder. Ikke? Øh, men samtidig med det, så er der jo også tale om en verdensopfattelse, øh, som har mennesket i centrum. Øh, og det spørgsmål, som bliver rejst, på det her tidspunkt. Der er sådan set også, hvem er det, der tæller som menneske? Hvad er et menneske overhovedet for en størrelse? Øh, altså, hvis man ikke længere øh, udelukkende har et menneske, eller det, som er det menneskelige, indrulleret i en eller anden form for kosmologi, eller sådan religiøs verdensorden, men man har mennesket i centrum, så rejser det der spørgsmål sig omkring, hvem det så er, der tilhører kategorien mennesker, og hvem der ikke gør. Øh, og der er for eksempel sådan en, som øh, øh, den karibiske dekoloniale tænker, Sylvia Winter, hun taler om det, hun kalder for Man's Project, øh, hvor det her projekt indebærer en eller anden form for universalisering eller naturalisering af det menneskelige, men den gør det i en ganske bestemt og en racialiseret figur. Øh, og det her tankesystem øh, er på mange måder... Det, som stadig ledsager os i dag, øh, siger Winter og andre med hende også ikke? Øh, øh, og, og, og det, der ligesom dukker op her, ikke, det bliver jo vidhed i en eller anden sådan som det, der er normen, og det ikke-hvide, som det, der er afvigelsen. Øh, så hele spørgsmålet om, øh, hvem der kan tilhøre det menneskelige og hvem der ikke kan, handler jo også om, hvem er det så, der afviger fra øh, at være det menneskelige, så det bliver til sådan en slags øh, rangorden, hvor nogen er mere mennesker end andre. Øh, altså kan man sige, at, at noget af det, som er vigtigt at være opmærksom på i den her forbindelse, det er, at, øh, at der er ikke rigtig nogen, der vil sige, at det her handler om hudfarve alene. Øh, øh, men altså hudfarven er i en eller, anden forstand, en eller anden form for overflade, kan man sige, øh, som samler en hel række øh, materialer og ikke materielle uligheder, og på en måde kommer til at stå for alle de her forskellige uligheder. Øh.
1: Ja, det var altså, hvad Kirsten havde at sige. Kunne du høre det, Aura?
0: Ja, absolut, jeg kan høre det. Det er jo også præcis det, jeg prøver sådan at, at lægge imod med min kommentar, om at, at racismen er jo noget, der er historisk i Danmark, og det er dybt i vores kollektiv forståelse af vores samfund. Og jeg er så glad for, at hun faktisk bringer Silvia Winter op, som er så integreret, eller som er så en vigtig figur, både inden for sort-feministisk teori, men også både inden for kritisk teori, om, om at hvordan sådan Europa, altså Europa som en lokalitet, en geografisk lokalitet, som Edward Glisson kalder det faktisk har bygget den her idé op om, 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 hvad der er, hvad der kan betragtes som mennesker, hvad der ikke kan betragtes som mennesket. Og det er jo en forståelse, der er så integreret til europæisk kolonialisme, og de konsekvenser ser vi jo stadigvæk i dag. Det er jo derfor, jeg siger, at white supremacy er altså et globalt projekt. Hvorvidt det er i USA, og hvorvidt det er i Europa, eller hvorvidt det er i Afrika, eller om det er Mellemøsten. Det er altså de her strukturelle, historiske, de her historiske, strukturelle problemer, som reproducerer dem selv. Altså en historie, hvor at vi
1: som øh, hvide europæer og øh, vestlige lande generelt set har t- gået ind i øh, det globale syd og, øh, og udnyttet øh, nogle mennesker og simpelthen øh, gjort dem til slaver. Er det ikke rigtigt forstået?
0: Men det er ikke, det er ikke bare, at man, man er gået ind til, at man, ikke, man sådan har occupiet forskellige lande i det globale syd og har gjort folk til slaver. Det handler om, at man har etableret historiske, politiske og sociale systemer baseret på den her undergørelse af andre mennesker, der ikke er hvide. Det handler om, at man har sådan, det kan, altså det kap, sådan kapitalisme er fundament til slaveprojektet og kolonialismet. Og for at kapitalisme i sig selv skal vedligeholde sig selv som et struktur, en magtstruktur, så er det næsten integreret, at man har raciale og racistiske klassificeringer, der reproducerer, hvem der er menneske, hvem der ikke er menneske. Vil du lige uddybe det? Jamen selvfølgelig. Altså det, jeg prøver at sige, det er, at kapitalisme som, som et, et økonomiske og sociale projekt, som vi ser det i dag, kan ikke separeres fra en racialisering af sorte og brune mennesker, som altid holder sig ned på hierarkiet, hierarkiet. Hvorfor ikke? Men det kan det ikke, fordi det handler altså om, at der er nogen, der skal økonomisk udnyttes, og det er altså ret ofte sorte eller brune og sorte, brune og sorte mennesker. Det ser vi jo i forhold til sådan en de eksplosion, der er i Afrika, hvordan sådan rigtig meget handel er ensidigt. Selvfølgelig kan vi snakke om, at Afrika er udviklet, men det at man har en middelklasse, som, som, altså, som måske øger, sådan, er bedre positioneret økonomisk, end de var for 20 eller 30 år siden, er ikke nødvendigvis ens betydende med, at man eradikerer nogle af de fattigdomstilstande, der er i Afrika. Og vi skal jo også snakke om om de her ting, uden at man faktisk har udgangspunkt i udviklingen. Det er, at man har en middelklasse i Afrika, eller vi kan være lige så europæiske, som man er i Europa. Der er altså stadigvæk en substantiel del af folk i Afrika, der er fattige. Og det er det jo, fordi at der er systemer, som reproducerer den fattigdom, som bliver nødt til at fungere ved, at der er nogen, der altid er fast i den position, som de er i. Det ser vi jo også i Danmark med migrantarbejdere som kommer til Danmark, som er på samfundets periferie, som oplever, at er en strukturelle racisme, der er meget mere end som en person, som mig selv for eksempel kan gøre, fordi jeg er borger. Jeg har dags statsborgerskab. Selvfølgelig oplever jeg racisme, men jeg er nok bedre positioneret end en anden person faktisk er. Det er også derfor, jeg siger, at det er så vigtigt, at vi giver nuancer i kontekst i vores samtale om racisme og spørger om selv, hvor er det, vi snakker fra.
1: Mm. Øhm. Hvad er det, du mener, når du siger, at øh, øh nogle øh, stadig udnyttes.
0: Nogle stadig udnyttes, hvor well, vi snakker om arbejdere, som i Danmark, som arbejder under virkelig dårlige forhold, eller betales, eller ikke har særlig god løn, lønningsforhold. Det er det, vi snakker for eksempel om, om sådan etniske minoritetsarbejdere, som arbejder virkelig, virkelig hårdt på deres arbejdspladser, men ikke anerkendes, eller får vide, at de gør deres arbejde nok. Vi snakker om, at folk der ud på arbejdsmarkedet, hvor de så mærker, at hvis de bliver grundfejl, så har det større konsekvenser for dem, end det for eksempel har for andre, andre menneskeomfagene. Mm. En, en og det kan køre igen og igen og igen, og vi har jo hørt så mange af tilfældene. Vi snakker for eksempel om, at der er unge børn inden for det offentlige danske skolesystem i dag, som faktisk er udsat for virkelig grov racistisk mobbning af deres medelever, Men man altså har et skolesystem, der fuldstændig svigter og fejler dem, og ikke anerkender de problemer, der eksisterer. Vil du prøve at forklare, hvad du mener med det? Jamen et eksempel, det er jo for eksempel, jeg har jo en, et familiemedlem, faktisk min egen søster, som har gået på en folkeskole, hvor vi snakker om, hun har oplevet virkelig, virkelig groft rasistisk motiveret mobning i næsten et halvt år, hvor vi snakker om, hun er blevet overfaldet i hendes klasse, hendes, øh, hendes øh, klassekammerat, eller ikke klassekammerater, hvor hun er blevet overfaldet to til tre elever fra hendes egen klasse af, hvor de faktisk tog en, et gren og begyndte at piske hende. Læreren informerede det slet ikke til mine forældre, det gjorde de ikke, og det havde absolut nul konsekvenser, for de elever, de havde gjort noget, fordi de fik lov til at komme tilbage på skolen, og skolen rækker ikke engang ud for hans samtale med forældrene. Det gjorde de ikke. Det var bare noget, om nu bliver du sendt hjem, og så gør du ikke bare det her igen. Men den racistiske mobbing kørte efterfølgende videre i mange flere uger, til de blev nødt til at tage min søster ud af skolen. Men det er en eksempel af rigtig mange andre, mennesker, som oplever lignende problemer, hvor der ikke er lærer, der faktisk forstår, at der er seriøse ting, der foregår her udover, at det er bare fordi, at, at nogle børn er onden. Det kan ikke være det. derfor, jeg siger, at det er så nødvendigt for os at have noget antiracistisk træning inden for sådan offentlige institutioner, der er. Fordi at der er rigtig mange lærere, som arbejder og tror, at det faktisk er med, de er toleranter har det okay med at have brune og omkring dem, eller arbejde i pox til dem. Det er altså nok. Hvad sagde altså, du det ved. sidste ord?
1: Uh, arbejder pox?
0: Altså arbejde i nærheden. I, altså ja. arbejde i, nær, være i nærheden er nok. Ja.
1: Øhm, og jeg har lige et spørgsmål, fordi lige for at vende tilbage til den her strukturelle og det her med, med kolonitiden. Ja. Øhm, det er 1.500 år siden, at, at, at det her ligesom blev øh, eksemplificeret, øh, da, vi, da Danmark aktivt havde øh, kolonier. Øhm, hvorfor er vi ikke bare over det? Hvorfor er det ikke bare et lukket kapitel?
0: Hvorfor er det ikke bare et lukket kapitel? Ja, som du ser det. Ja, yeah. det, altså, yeah. hvorfor er det ikke et lukket kapitel? Det er et godt spørgsmål. Altså, jamen, jeg ved ikke rigtig, hvor jeg skal starte. Det er ikke et lukket kapitel, fordi at jeg tror, at der er nogen, der er desperat og føler, at deres velværd er afhængig af, at de her systemer eksisterer, hvor de altid er bedre placeret end andre mennesker. Det, det er ting, men det er også, at der er systemer i, i plads, som, som er afhængige af den her ulighed. Så at sige sådan, at hvorfor er vi ikke bare over det, det er faktisk ikke at anerkende, at der er altså stadigvæk kolonialisme sådan... Altså som, som, øhm, som Kirsten sagde, altså, og som sidder ved Winter og siger, mm. der er altså de her, rep- altså sådan, kolonialisme og racisme reproducerer sig selv igen og igen og igen. Så hvorvidt vi har sådan, ja, vi har enkelte personer, der repræsenterer, vi siger snakker, men vi har diversitet. Det udryder ikke det faktum, at der er stadigvæk strukturelle problemer, som marginaliserer faktisk, holder inden en større population af ikke-hvide mennesker i, i, en, i, en, i en dårligere stillet position. Ja. Så jeg tror ikke at vi kan ikke komme over det, barvæsen. vi kan ikke bare komme over det, vi bliver nødt til at anerkende, at det er noget, der sidder så dybt i fundamentet på vores samfund.
1: Ja, øhm, det bliver vi skudt nødt til. Øhm, USA og Danmark, hvis vi lige skal komme ind på, øh, på forskellen her, fordi der, der har jo været øh, afsindelig mange demonstrationer. Ja, kan du høre mig? Ja, jeg kan høre dig. Der har været afsindelig mange demonstrationer hen over den seneste tid, og ikke mindst i Danmark. Jeg jeg har lige et et bånd for den demonstration, der skete i Danmark, som jeg godt lige kunne tænke mig, at vi talte lidt om. Du får det lige
0: her.
2: Thunder!
1: Ja, yeah, mm. det var altså lidt for demonstrationen, som stadig kører lidt i baggrunden. Ay, ja, er det, fantastisk. ja det, det, var, det var en rørende oplevelse. Øh, øh, det var Black Lives Matter, der stod bag den her øh, demonstration. Mm. Og øh, en ting, vi også kan høre i klippet, altså ud af mange, mange slogans, så blev der blandt andet øh, råbt, at refugees are welcome here. Mm. Øh, er det her billedet øh, med George Floyd, der døde, øh, som du ser det, er det billedet på
0: noget større? Det er absolut billede på noget større. Det er billedet billede på, at folk, altså der er, at, at man faktisk cementerer og styrker globale bevægelser. Der har fået nok af den her racistisk politi, politik, retorik og dialog, der har kørt i forskellige dele af verden. Så jeg tror, at altså, folk er nået til et punkt, hvor de har fået nok af den systematiske racisme, som en medkommer, som en på personen. Absolut. Og jeg tror altså sådan, bevægelsen, som vi ser nu, er jo meget større end George Floyd. Det handler jo om de her, altså, det handler om at konfrontere de her, desværre, altså, de her realiteter, der desværre er en daglig ting, for rigtig mange mennesker, der ikke er vide. Og det er, at man konstant imødekommer den her vold, hvorvidt er den er fysisk eller den er psykologisk. Mm.
1: Der er jo mange, øh, kunne jeg forestille mig, som vil sige, at i USA, der bliver en mand øh, henrettet på åben gade. Mm-hmm. Øh, og mange, som nok også vil hævde, at vi ikke har racisme i Danmark, men nok også fordi, at... Øh, Folk, der er hvide, ikke oplever den form for racisme, eller de oplever ikke racisme, basically. Vil du ikke lige prøve at beskrive, hvorfor en, en bevægelse som Black Lives Matter stadig er nødvendig i Danmark? Den er
0: nødvendig i Danmark, fordi at den giver os plads til at forstå, altså selve Black Lives Matter er ikke bare en bevægelse, det er også en interrogation, en, en, en analyse af nogle af de her, de her eksisterende problemer, der gør det muligt, for, der gør det nødvendigt for en bevægelse, som er Black Lives Matter skal cementeres. Så det gør det muligt, at den bevægelse som Black Lives Matter stadigvæk i 2020 er relevant. Så grunden til, at vi kan drage på det, vi absolut skal drage på det i USA, det er, at vi skal til eller i Danmark, undskyld. Det er jo, at vi, altså, vi har jo en stigende neonazistisk bevægelse i Danmark og generelt i Skandinavien. Vi har jo en stigende ekstremistiske partier, og individer, som jo er ude og teorisere folk i vores samfund. Vi kender til de her historier. Vi bliver nødt til at drage på det, fordi det giver også et plads, der faktisk så eller ikke åbne nødvendigvis. Men det giver også en plads til at styrke vores egen diskurs om racisme, der er i Danmark. Hvordan det Vi kan starte med stedslæsser som antiplakene, som Kirsten også siger, ideen om hvem der er mennesket. Det er jo stadigvæk det, der er fundamentalt til racisme som en tankegang. Det er jo, hvem du betragter som menneske, hvem du ikke synes, der er værd at være menneskelig.
1: Har har du oplevet det her på
0: egen krop også? Altså, jeg tror ikke, at der findes én etnisk minoritetsperson i Danmark, som ikke har oplevet racisme. Det har jeg. Det er altså alt for strukturelt til institutionelt racisme. Det er, hvorvidt jeg har ansøgt om et job, og så er jeg blevet afvist, når jeg har søgt med mit fulde, etniske lydende navn på afkunat, så har jeg prøvet at sende en efterfølgende e-mail med et dansk navn, hvor jeg så er blevet inviteret til en samtale. Det er, om jeg har været i et skole, eller jeg har været i et klasserum, og jeg har taget hånden op og sagt et resultat på et spørgsmål til min lærer i matematikklassen, hvor læreren siger, nej, det er forkert, og så hører jeg så, at der er en hvid person i min klasse, som tager hånden op og siger det præcis samme til mig, og så viser det sig være rigtigt. så nogle ting har vi jo oplevet. Det, altså det, er, det er jo ikke det er jo noget nyt for os. Hmm. Øhm,
1: Kirsten, som vi har spillet et, et klip med lige før, som sætter nogle ord på, hvor det, hvor det her øh, forskel med, eller hvordan man opfatter øh, hvidhed og øh, sorthed øh, mm-hmm. for den koloniale historie. Hun beskriver det her med, at det er... Øh, at vidhed er på en eller anden måde det, der er blevet normen, altså det normale, og alt andet skiller sig ligesom ud fra det normale. Er det noget, du har, er det noget du har oplevet?
0: Absolut. Der er, med, der er jo virkelig normer med vidhed er idealet, hvor end man faktisk er. Det er jo også i forhold til, hvorvidt man, man tænker på at det er den ret racistiske repræsentation, der har været af sorte mennesker i Danmark. Jeg tænker på TV2 Sjæle, mener jeg, for et par år siden, kørt deres kampagnereklame. Det var altså sådan et ret gammel, kol- kolonialistisk image af en mand, der havde styd i hånden, og havde sådan en piercing, og ikke havde noget tøj på. Det for eksempel, at det var socialt acceptabelt for cirka 7 til ti år siden, at det kørte gentagende gange i TV, og når man så sender klager, så bliver det ikke taget seriøst. Det er et eksempel på det. For vi kunne aldrig nogensinde have, at man har en person i Danmark, som bliver repræsenteret på den der måde inden for of- det offentlige, det har jeg aldrig set.
1: Nej, og jeg må sige, som en hvid person, så øh, er det først for ganske nylig gået op for mig, at jeg er hvid. Det er ikke noget, jeg overhovedet har øh, tænkt, yes. tænkt over før, og jeg kunne forestille mig, at det er en lidt anden historie for dig. Vil du prøve at sige, hvornår du første gang bemærkede, altså, at du var sort?
0: Ja. Altså, jeg har jo mærket, at jeg var sort den dag, jeg flyttede forældreminneskysten og trådte ind i Danmark. Jeg blev mindet om, at jeg er sort. Jeg blev mindet om, at jeg er en over. Jeg er andet. Der er jo for mange hvide mennesker i Danmark, der tænker ikke om, om at de er hvide, fordi at de er så vant til, at de er om. Du bliver ikke mindet om, hvem du er, baseret på din hudfarve, din race eller din etnicitet.
1: Nej, øh, det, er, det er meget præcist sagt, og jeg tror også, at en af de privilegier, som der ligger i at have en hvid hud, som først for nylig er gået op for mig, det er, at øh, jeg har aldrig nogensinde følt mig utryg eller usikker øh, på baggrund af min hudfarve. ja. Yeah. Jeg kunne godt tænke mig lige at øh, høre dig. Øh, hvordan har du oplevet det der med skolegangen? Og nu har vi været inde på det meget generelle. Jeg kunne godt tænke mig at høre ind til din personlige historie, hvis du er mod på at fortælle den. Øh, hvordan har du oplevet at være sort? Altså, du kommer fra Elfenbenskysten og, og ned i en dansk skole øh, og er opvokset der. Vil du ikke lige prøve at sætte nogle ord på den der op, op, oplevelse?
0: Jo, jo altså, jeg, jeg er blevet mindet om, at jeg ikke er dansk gentagende gang. Jeg er blevet mindet om, at jeg skal skrube tilbage til Afrika. Det er en ting. Jeg er blevet mindet om, at jeg har en anden hudfarve. jeg er blevet mindet om, at jeg er fysisk bygget på en anden måde, fordi at det er sådan andre mennesker har set på mig. Jeg er blevet mindet om, at jeg ikke er lige så intelligent, som en dansk person er, fordi at jeg kan ikke være lige så intelligent som en person, fordi jeg, eller som en person, fordi jeg ikke er hvid. Jeg er blevet mindet om, at jeg har ikke til. Jeg har følt mig usikker i rigtig mange situationer, hvor jeg er gået ned på en gade sent i aften, og så har jeg faktisk følt mig så fysisk utilpas, hvad der står en gruppe af, af hvide mænd, som faktisk seksuelt sikrer mig eller harrasser mig. Jeg har gået ned, jeg har følt mig utryg, med jeg har siddet sammen med nogle af mine til posse liberale venner, som faktisk mener, at de er så åbenfindede. Men når de så ser, at jeg faktisk modtager, eller jeg, bliver, jeg, jeg hører racistiske kommentarer fra folk, at de så ikke siger fra. Det er også i sådan nogle situationer, at vi skal også anerkende racismen, der i Danmark. Det handler jo også faktisk om, at man føler sig usikker og ret utrygt med folk. Folk, som man faktisk tror, man kan stole på. Mm. Hvad
1: betyder det for dig at, at være sort?
0: Altså for mig, det at være sort er noget, jeg er virkelig, virkelig stolt over. Mm. Jeg tager, altså jeg er stolt over det. Det er noget, jeg fejrer hver eneste dag. Men det er også, at jeg har været heldig, hvor jeg har været i et hjem, hvor det har betydet rigtig meget for mine forældre, at, tassen, at være stolt over den afkomst. Og jeg synes også, altså generelt, så synes jeg også, at danske mediedækning er en form for fordom, at man kun kan forstå det at være sort i Danmark. fra en position af, fra, der starter fra had. Jeg, jeg vil ikke være en del af at reproducere den forståelse, at det at være sort i Danmark. Det er, ja, det er, fordi jeg hader mig selv først og fremmest, før jeg kan komme til, at jeg faktisk er god nok som menneske. Som menneske. Hvordan har du noget dertil? Jeg har noget dertil, hvad anerkender jeg er. Altså, hvad jeg ser mig selv som, jeg er fuldstændig decentreret. der jeg bliver nødt til at sådan en med hvide menneskers krav krav på, hvad jeg skal være og hvem jeg er. Det starter først og fremmest der, og jeg håber virkelig, så nu ser jeg jo, hvor stor den her bevægelse med Black Lives Matter også er i Danmark. Jeg håber, det kommer til at give os plads, som jeg, måske, altså, som jeg nok har set inden for de seneste fem år, at vi fejrer faktisk vores sorthed med i Danmark. Men vi fejrer den på en måde, hvor det ikke nødvendigvis er præmiseret på, at vi sådan gerne vil have en kulturel consumption. Altså nu forstår jeg, ja, nu ved jeg ikke, hvordan jeg skal definere det, men vi har næsten sådan en fetichistisk reproducering af, hvad det vil sige at være sort. Vi fejrer kun det at være sort for at være sort. Men vi skal også have en analyse til det inden for vores egen sorte samfund. Vi skal have en analyse af de klassestrukturer, der også er med til vores forståelse af at være sort. Hvad vil det sige? Det vil sige også at tage hensyn til, at der også er privilegierne for det sorte samfund i Danmark. Som sagt, jeg er uafrodansk, jeg har dansk pas, jeg snakker dansk flydende, jeg er bedre stillet end person, der er den nyankomende migrantarbejdere, som ikke nødvendigvis forstår, hvordan samfundet i landet fungerer. Der er jo også bestemte grupper, som er mere udsat for racisme, end andre er. Ja. Og det er altså, det er kompleks, og det er læret der er altså, sådan, altså det er, det er mot, altså, hvad, hvad kalder man det? Ja, det er kompleks, det er virkelig en kompleksitet, men det er ikke så komplekst, som man faktisk gerne vil have, at det skal være i Danmark. Det er det ikke. Hvad mener du med det? Jamen, det er ikke så komplekst i forhold til dig er arbejde, som man kan gøre, men man skal stoppe med at vide, man spørge, hvad kan jeg gøre? Man skal sige, hvad har jeg gjort, og hvad vil jeg gøre? Det er det den, kurssamtalen skal
1: tage. Og øhm, ud over dine egne oplevelser øh, i mødet med racismen, øh, så, så fortalte du mig forleden, at øh, du også kommer i, øh, 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 i sådan nogle subkulturer, kan man vel kalde det, eller hvad, det afrikanske miljø i København eller i Danmark? Ja.
0: Ja, absolut. Jeg vil ikke helt, om jeg vil kalde det subkultur, men jeg vil da bare egentlig kalde det sådan vores, egen, vores egen kollektiv, hvor vi danner om selv mm. med hinanden, det, at vi føler os sikre, når vi er omkring, fordi vi kan have samtale, som vi føler, er stigmatiseret udenfor, uden for vores egen grupper. Så hvorvidt er, det er, når jeg organiserer sådan en night eller filmvisning, eller sidder og har antirasistiske debatter med mine venner, eller sidder engagerer i kritisk teorier, øh. det er sådan nogle ting. Det er også vigtigt, at vi holder spids for os selv.
1: Ja, klart. Øhm, men, men du, sag, du nævnte også tidligere, at, 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 at ud over den racisme, som du møder, så er, det ikke, så er det ikke en ukendt faktor at høre om de her racistiske øh, øh, oplevelser, som, som, som folk du kender også hører om. Er det ikke rigtigt forstået?
0: Ja, absolut. Det er jo ikke, fordi vi snakker om inden for vores samfund, som sagt, altså, mine forældre er jo, mine forældre har jo været i Danmark siden start 2000'erne, og de er jo migrranter, arbejdsklasse, migrante folk. De organiserer organiseret dem inden for deres samme historie. vi hører gentagende gange fra hinanden om jamen, nu har der været sådan en historie om den her person, som er blevet racistisk overfaldet her for en uge siden, Eller så hører vi en historie om den her person, som faktisk er blevet overfaldet og af politiet, Eller så hører vi om den her historie om en person, som faktisk er blevet fyret fra deres arbejde uden begrundelse, men måske ikke er en del af en fagforening, for Måske kender lovgivningen. Sådan nogle historier. Altså det er jo historier, vi, altså, vi kender jo, jo, altså, jo ekstendet omfanget af racisme inden for vores egen samfund. Det gør vi. Men det er svært for os at tage, den her debat, altså, at tage samtalen på et højere plan. Netop fordi, at der er en mediedækning, som cementerer fordommene om selve samtalen om racisme. Hvordan ser du det? Det ser jeg det faktisk, at der konstant sættet spørgsmål, hvorvidt det faktisk er racisme eller ej. Det er en ting for eksempel. Jeg kan huske, at jeg tror at for et par år siden, så var der en genesis, dansk genesisk buschauffør, som faktisk blev overfaldet på arbejde af en gruppe af fem hvide danskere. Han blev overfaldet, og selvfølgelig var det en racistisk motiveret, fordi det sagde han selv, at de kaldte ham jo alle de recistisker, som de kunne kalde ham. Politiet sagde, at de havde kigget ind på situationen, men de kunne ikke anholde de fem drenge, der havde overfaldet ham, fordi kameraerne åbenbart ikke fungerede særlig godt i bussen. Og de... Det er den, jeg tror, de, øh, den rapport, som de skrev om det overfald, det blev kun klassificeret som overfald, men ikke racistisk motiveret overfald. Hvorfor? Ja, var det et spørgsmål til mig? Nej, nej, altså, det er bare sådan et hvorfor? Når vi, godt ved, altså, når vi har altså, personer, der er blevet overfaldet, gør det meget tydeligt, at det var racistisk motiveret. Ja. Det er derfor, jeg siger, at det er så vigtigt, at vi begynder at have en vi begynder at have en forståelse om reti- antirasisme i Danmark, som faktisk er støttet, bakket op af, som og faktisk også er integreret inden for ja, inden for de, de diverse sådan, sociale institutioner, der er. Vi kan ikke sidde og snakke om, at, vi, kan ikke, vi kan ikke kun sidde og snakke om, at debatten om racisme i Danmark kun skal være for et individuelt plan, hvor vi spør, at de ved, hvad skal du gøre. Det er altså også et systematisk problem. Mm.
1: Øh, Man skal virkelig prøve at, 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 at gennemgå det egentlig? Altså fordi, at øh, Danmark skal tage noget ansvar for det her. Der, øh, der er øh, en racisme, der er en strukturel racisme. Der er, jeg, jeg forestiller mig, at øh, øh, dem, som har sagt til dig, at du skal skrube, skrube øh, til Afrika, øh, som du fortalte, øh, at det, det er også på individniveau. Øh, Man skal virkelig prøve at, at tage dem sådan slavisk? Altså hvad er det, der skal ske med øh, øh, med, med politikken, der bliver ført i Danmark?
0: Hmm. Hvad, altså, hvad skal der sker med politikken, der bliver ført i Danmark? Well, vi skal have politikere, der giver plads til, til at snakke om racisme. Det er en ting. Vi skal have en lovgivning, der faktisk også godt kan kigge ind i, hvad der, der sker vi får i forhold til racismen. Jeg mener her, i 2015 mener, der var der et SFI. Nu, nu kan jeg lige se. Jeg har faktisk i rapporten på min computer. Og det er jo at du sidder ved den. <laughs> ja, jeg sidder ved min computer. Jeg mener i 2015, der havde SFI faktisk lavet en racisme rapport om... Øhm, en rapport om racisme i Danmark, hvor de havde faktisk fastslået, at godt nok er der faktisk ikke ret meget empiri, derfor er det rigtig svært for os at diskutere sådan racismes omfang statistisk set i Danmark. Men de havde faktisk anbefalet øhm, til regeringen, at de havde diverse metoder til undersøgelse af institutionel racisme. Den rapport er fra 2015. Den danske regering har ikke indført eller anvendt noget på til at kigge ind på de ting. Så det burde Og, man gøre?
1: For dit det synes. burde man gøre, ja.
0: Ja, det er på tide, at vi faktisk begynder at have statistikker for den racisme, der er i Danmark. Det er på tide, at vi holder vores regeringer og vores kommuner til ansvar for at lave de her undersøgelser. Og det er på tide, at vi holder vores kommuner og vores institutioner til ansvar for at lave antiracistisk arbejde. Fordi at de gør det, men vi har jo konstant... Ikke konstant, men vi har ret ofte sådan integrationsdebatter, hvor det, kommunerne i vildt til at give plads, at man kan sidde og snakke om, hvordan man kan integrere os kultur, hvordan man kan similisere til at være mere danskere, til at være mere dansk. Men hvorfor har vi ikke nogen snak om... Om at hvorfor giver vi ikke nogen plads inden for den debat og inden for den, den diskurs og dialog om, at vi skal også snakke om den racisme, som rigtig mange etniske minoriteter møder i deres forsøg på at integrere dem selv inden for den samfund? Mm.
1: Hvis vi bare lige, fordi vi har ikke så vanvittigt lang tid tilbage. Vi har lige et par minutter, men jeg kunne godt tænke mig lige at høre, at du har nævnt medier nogle, nogle gange. Mm-hmm. Øh, hvilken aktiv rolle kan medierne gøre i den her sammenhæng, som du ser det?
0: Øhm, hvilken aktiv, Altså, de kan række ud til nogle af de aktivister, der har arbejdet på grund i København. De kan finde, altså, de kan være mere tilstedeværende for nogle af de, sådan at som mine forældre, som faktisk laver rigtig, rigtig, rigtig vigtigt antiracistisk arbejde. Og community-organiseringsarbejdet, og de kan måske bare så også give plads, at vi kan have debatter, som ikke nødvendigvis bunder Jamen man har en etnisk minoritet, som igen bliver kaldt ind på en radiostation, eller igen bliver kaldt ind på en tv-station, og skal sidde og argumentere på, hvorfor der er racisme i Danmark. Og så bliver de faktisk fuldstændig afviget, fordi at de skal give konkrete beviser for, hvorfor det er racisme, Eller så skal de altid høre, jamen det er jo ikke USA, hvor folk bliver dræbt. Racisme er ikke et racisme... altså, Vi har virkelig en dyb, dybsidende forståelse af racisme i Danmark, hvor vi tænker, at det starter først og fremmest i død, eller det slutter i død. Så fordi du ikke bliver slået ihjel, så kan vores land ikke være racistisk. Mm. Synes, Den,
1: du, synes du, jeg har gjort det i dag? Altså øh, gjort nogle af de ting, som
0: du problematiserer ved medierne? Altså jeg 100 100%. Jeg har fået lov til at snakke. Jeg er ikke blevet afbrudt, som jeg tror at rigtig mange andre har oplevet, når de sidder på national tv og så. Og okay. det starter fra et sted, hvor man faktisk lytter. Vi er ikke særlig gode til at lytte i Danmark. Det er vi virkelig ikke.
1: Jeg kunne godt lige tænke mig at høre, fordi der sidder sikkert en masse og lytter med, øh, håber jeg. Ja. <laughs> øhm, nogle enkelte individer, hvad er det, de kan gøre for, for at hjælpe den her debat i den rigtige retning og den her øh, antiracisme i den rigtige retning, som du ser det?
0: Bak op. Støt folk, der laver arbejde. Vær med til at vær, være mere solidarisk. Men også tage dig tid til at faktisk aflære din egen racisme. Det, at du faktisk tolererer mig, fordi jeg er brun af sort, er ikke nok. Det er ikke nok. Det betyder, at folk holder dem selv ansvarlige. De okay, men jeg vil gerne være en bedre allieret. Det kræver, at jeg skal lave noget virkelig noget dybgående arbejde. så forstå, hvorfor de her problemer faktisk eksisterer. Lyt til mine venner. Hvis du er i en situation, hvor du faktisk ser, at de her ting sker sig fra. Folk har en ting, med de gerne vil give sympati, og så snakker, når det først allerede er sket. Men det kan man ikke bruge til noget. Så øh, hvad, hvad, hvad betyder det? Det betyder, at man skal begynde at læse på samme måde, som jeg tror, rigtig mange etniske minoriteter der man bliver nødt til at aflære deres racisme for at se værdi i dem selv. Der bliver hvide mennesker også starte på den samme måde, og faktisk også prøve at lave en aflet, hvad læse op, række ud til venner, læse, vi lever en informationsalder, Google altså ikke så langt væk, der er masser af ressourcer og langt til, hvordan man kan være mere antiracistisk. Folk skal tage for at forstå, at det, at du tolererer en person, der ikke er hvid, er ikke nok antiracistisk. Det skal være i praksis.
1: Mm. Der har været det her kæmpe hashtag, at øh, øh, man ikke skal være tavs længere. Øh, det, var ikke, det, det var ikke et hashtag, det var mere et slogan, jeg fik slynget ud der. Øh, men det træder vel godt i tråd med det, du siger der. Øh, en anden ting, der også er blevet nævnt, det er det her øh, white savior, at man kan gå ind ligesom op og, og, og prøve og, øh, at sige, uh, ja, ja, hvad betyder det?
0: Ja, yeah, at man, yeah, man skal være på passe, men man ikke bare tager over konstant, fordi man føler, at man gerne vil hjælpe Altså etniske minoriteter kan altså også godt sidde ud og snakke for os selv, så det handler om, at du måske er til side og faktisk prøver at hjælpe og bakke op dialogen, men du behøver at snakke over folk. Det er der, hvor det rigtig hurtigt kan ende med at falde en white savior, hvor man føler sådan, at jeg har så meget sympati for dig, så jeg har så meget ondt af dig, så derfor vil jeg gerne snakke på dine korser og på din vegne. Det er faktisk også at fratage en anden person eller berøve den anden person deres egen agency. Mm. vil også uh, på en eller anden måde at reproducere den måde, det hele
1: tiden har været på, hvor, okay. øh, hvor hvide mennesker taler på sortes vej. Præcis, og man skal også
0: være på passelig med at reproducere de her magtstrukturer igen. Og det er jo selvfølgelig ikke nemt at gøre, det er jo en konstant kamp, fordi det kræver virkelig, at man, man ser virkelig meget ind. Altså man, man vender virkelig blikket, og kigger på en selv selvom det og ens eget ansvar. Og det er to til, at jeg tror at rigtig mange ikke vil konfronteres med den realitet. Ergo er meget benægtende om racismens omfang i Danmark. Det er fordi, at det er ubehageligt at konfrontere den her realitet.
1: Hmm. Ja, det er det. Øhm, det er en opfordring til, øh, til folk, der sidder derude, øh, går jo ud fra. Det øhm, er vi er desværre ved at være ved vejs siden. Auer, tusind, tusind tak, fordi du vil være med og give os dit bud på, hvordan det, den her debat skal være fremover.
0: Tak. Jeg ser frem til at følge, hvad der er, der sker. Jeg ser frem til, at jeg kan være tilbage i København igen. Pro- øhm, ja. Programmet
1: er produceret af Rækker Productions. Min producer var...